0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 4 de
1: octubre del 2023 y estos son los temas del día. El peso se depreció frente al dólar en medio de especulaciones sobre posibles alzas en las tasas de la Fed en Estados Unidos. Por primera vez en su historia, la Cámara de Representantes de Estados Unidos destituyó a su líder, Kevin McCarthy. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Por esto guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y, y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido.
1: El 1 de diciembre del 2018, Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente de México. Ya han pasado casi cinco años y López Obrador llegará a su último año de gobierno con graves problemas de seguridad y salud, obras inconclusas y pleitos en diferentes frentes con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Sin embargo, también hay que decir que el mandatario mexicano llega a esta última etapa de su gobierno con popularidad y con una economía sorprendentemente estable. En materia de seguridad, con más de 156.000 homicidios dolosos, este ya es el sexenio más violento de la historia reciente. No obstante, tanto el presidente como su gabinete en la materia han defendido hasta el cansancio la estrategia de seguridad en la que su principal apuesta ha sido la creación y despliegue de la Guardia Nacional, misma que ha desatado polémica porque sus mandos, aunque son retirados, son militares. Ante este escenario, López Obrador aún es optimista sobre bajar los niveles de violencia que se registran en todo el país antes de que termine su gobierno. Las estadísticas, expertos en el sector y la misma realidad señalan lo contrario. Otro reto que se ve difícil de cumplir en el último tramo del actual gobierno es lograr un sistema de salud universal y mejor que el de Dinamarca.
2: Tenemos ya como meta marzo del año próximo y va a ser un servicio de primera. Por eso el nuestro va a ser mejor. El de Dinamarca
1: Al igual que con la seguridad en materia de salud, parece que el gobierno federal y los encargados de este tema se mantendrán inamovibles en esta última etapa y no darán un volantazo para cambiar la estrategia y tratar de mejorar la atención a los pacientes y los desabastos de medicinas. Tras el fracaso del Insabi que sustituía al Seguro Popular, el gobierno se embarcó en una nueva ocurrencia, el IMS bienestar un modelo que llaman novedoso, que busca llevar servicios de salud a toda la a la población, especialmente a los que no tienen acceso a ningún servicio, pero que de acuerdo con expertos no tiene ni pies ni cabeza y está provocando más retrasos en las atenciones y un mayor desabasto de medicinas. Con datos de medición de pobreza publicados por el Coneval, 15 millones de mexicanas y mexicanos que en 2018 habían declarado contar con un mecanismo para atender y financiar su salud, declararon ya no tenerlo en el 2020. Aunque una de las principales metas del presidente es no dejar obras inconclusas, la realidad se antoja distinta.
2: Concluir todas las obras, no dejar obras inconclusas.
1: Las obras emblema del actual gobierno, con excepción del AIFA, el aeropuerto de Santa Lucía, parecen estar aún lejos de concluirse, aunque el gobierno diga lo contrario. Empecemos con la refinería de Dos Bocas, que aunque fue inaugurada el primero de julio del 2022, las operaciones no han arrancado e incluso se han venido posponiendo. La última estimación oficial apunta a que comenzará a operar a principios del próximo año, aunque según previsiones de la Agencia Internacional de Energía, la refinería Olmeca estará funcionando al 100% hasta el 2025 y con un costo de construcción que ya ronda los 17 mil millones de dólares, cuando originalmente se había estimado un costo de 8 mil millones de dólares. Mientras tanto, la encargada del proyecto, Rocío Nale, ya está considerando dejar su cargo como secretaria de Energía para buscar la candidatura de Morena para la gubernatura de Veracruz. Otra de las obras del presidente y quizás la más importante es el Tren Maya, que aunque ya empezó a realizarse pruebas con trenes en algunos tramos, ha tenido problemas con los dueños de las tierras por donde pasará, abandono de empresas constructoras, múltiples amparos de ambientalistas y cambios de trazos entre otros problemas. Especialmente ha sido conflictivo el tramo 5 que va de Cancún a Tulum. Ahí es donde mayor rezago se reporta con un avance en la construcción hasta hace apenas unas semanas de entre el 30 y el 35%, por lo que no existe la certeza de que la total de la obra sea entregada antes de que termine el sexenio además de que algunos de los trenes serán entregados hasta mayo del 2024. El presidente insiste en que esta obra, cuyo costo se prevé sea de más del 200% de lo inicialmente estimado, va a estar lista antes de que termine su mandato y la ha descrito como la obra más importante de construcción actualmente en el mundo entero.
2: Es la obra más importante que se está construyendo en el mundo. En el mundo no hay una obra así, porque son... 1554 kilómetros. Es como de Cancún a la Ciudad de México.
1: El último año de gobierno del presidente López Obrador también estará marcado por el proceso electoral complejo en Estados Unidos, en donde los posibles candidatos republicanos, empezando por el propio Donald Trump, han agarrado a México como piñata política para tratar de ganar adeptos. Sus amenazas han ido desde quitar ayuda económica a nuestro país hasta una propuesta de invasión. Este escenario enrarecido por el entorno político se suma a los frentes que el gobierno mexicano ha abierto con Estados Unidos en materia de de comercio, más allá de las disputas energéticas y la amenaza conjunta por el tráfico de fentanilo. Para sorpresa de muchos, México se encuentra actualmente con finanzas públicas sanas, lo que ha provocado que los fundamentales macroeconómicos se mantengan relativamente estables.
2: La verdad es que vamos bien, muy bien, y como decía un boxeador famoso, todo se lo debemos a nuestro pueblo. Él decía otra cosa y sí todo se lo debemos a nuestro manager que es el pueblo de México por eso vamos bien.
1: Entre los puntos a destacar está el crecimiento del salario mínimo que pasó de 88 a 207 pesos diarios. Por otro lado está la tasa de desempleo que se encuentra en un mínimo del 3%, los apoyos sociales que han ayudado a una parte importante de la población, los montos de inversión extranjera directa históricos que están llegando impulsados por el Nearshoring y ahí como ejemplo está el anuncio de la inversión de Tesla y de algunas armadoras asiáticas que instalarán plantas en México. A esto podríamos agregar las remesas que, si bien es cierto, no son un logro del actual gobierno, ni de ningún gobierno mexicano, sí ayudan a la economía y al superpeso. De acuerdo con datos de la más reciente encuesta de consulta Mitos que el presidente López Obrador tiene al inicio de este mes una aprobación del 59%, dos puntos porcentuales más que el mes anterior.
2: Amanecí con ganas de tirar aceite. <risa>
1: En esta encuesta, la población percibe un buen manejo de la economía. A pesar de su alta aprobación para un mandatario mexicano en su último año, una de las principales banderas que presume el presidente López Obrador es el combate a la corrupción y en este punto es en donde hay mayor debilidad de acuerdo a la percepción ciudadana. El 76.4% de los encuestados considera que este es un problema grande o regular frente al 20.8% que confían que la corrupción es poca o nada. Me gustaría saber en dónde vive ese 20% de los mexicanos. El sexenio de López Obrador durará poco menos de seis años. Así lo establece la ley en materia político-electoral tras una reforma aprobada el 10 de febrero del 2014. Antes, los presidentes electos asumían el mandato el primero de diciembre y seis años después pasaban la estafeta a su sucesor. Sin embargo, con esta reforma, que busca que el presidente entrante tenga mayor poder sobre su presupuesto que se aprueba en en la legislatura que arranca en septiembre, se estableció que el titular del Ejecutivo Federal deba dejar el poder el primero de octubre, es decir, que el gobierno de López Obrador durará dos meses menos que el de los demás presidentes.
3: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Mario Campos, periodista y analista político, platicar con nosotros. Mario, quedan un poco menos de un año al sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu balance de lo que ha sido este primer lustro?
3: Bueno, yo creo, Ana Paula, que por un lado hay que separar el, la, la valoración en varios rubros. Mm. Si nos vamos al campo de lo político-electoral, ha sido un periodo absolutamente exitoso para el presidente López Obrador. Obrador, si bien no logró mantener una mayoría calificada en la elección de intermedia, sí tiene hoy 22 gubernaturas que le da una fuerza importantísima, una cantidad de congresos locales y una presencia que le da control sobre el poder legislativo, por lo menos en buena parte, sobre el poder ejecutivo y con los órganos autónomos y los poderes, digamos, acotados. El presidente ha logrado también sortear en estos años tiempos muy complicados, como en el asunto de la pandemia, con la caída que tuvo de más del 8% de la economía en el primer año y un escenario de violencia altísima y sin embargo el presidente logró mantener niveles de popularidad que si bien no son extraordinarios comparado con otros sexenios no dejan de ser importantes sobre todo en un contexto como el actual. Pero esa es solo una de las categorías. Si uno mira lo que ha significado, por ejemplo, en cuanto al balance de las instituciones, pues el saldo es muy negativo. Hemos visto un golpeteo sistemático al Instituto Nacional Electoral que hoy no está libre de conflictos un INAI que se ha tratado de asfixiar una Comisión Nacional de Derechos Humanos que fue capturada por completo y se volvió irrelevante una serie de poderes que han estado o bajo acecho en algunos casos o subordinados, en otros de tal manera que yo creo que habría que hacer ahí un segundo corte digamos en cuanto a si el Estado mexicano es hoy más fuerte que cuando empezó el presidente López Obrador y creo que la respuesta es no, aunque sí es uno mucho más más militarizado. Y el tercer carril que yo pondría sobre la mesa pues, es el tema de los derechos humanos y ahí con algunos resultados mixtos. En la parte, por ejemplo, de disminución de la pobreza, el presidente termina con un saldo favorable, no espectacular, pero sí favorable. Pero en materia de derechos, de vivir en un país seguro, por ejemplo, de combatir las desapariciones, pues las cifras son dolorosísimas y muy preocupantes.
1: Y ¿Qué esperas del año que le queda a López Obrador? Hay quien dice que va a ser el año más complicado porque de alguna manera pues el presidente va a querer, y lo dice él en las mañanas, no, dice que la cuarta transformación todavía no concluye y que tiene que haber una continuidad y la opción es o la continuidad de la cuarta transformación o el regreso al pasado. Entonces, ¿qué esperas de este año que queda de sexenio de Andrés Manuel López Obrador?
3: Creo que podemos esperar un presidente absolutamente metido de cabeza en el proceso electoral. Lo ha hecho a lo largo de estos años y no hay por qué pensar que va a ser diferente, aunque la ley lo prohíba, aunque contravenga el propio discurso del presidente de ser un demócrata. Lo cierto es que el presidente se asume como parte de la disputa política y no como jefe del Estado mexicano y en ese sentido presidente de todos los mexicanos. Y eso implica que vamos a tener un proceso electoral marcado por la intervención federal en múltiples planos y en una batalla entre otras cosas por el presidente que como ocurre con los magos la batalla será por donde se pone la atención. Él tratará de mantener la atención sobre sus programas sociales sobre su popularidad, sobre su narrativa que divide al país entre el cambio y los corruptos que quieren regresar al poder según su propio relato y por otro lado tendremos los intentos de la oposición digamos por poner el foco en otros temas que ahí estarán como el tema de la violencia en el país, que lo vemos además en las últimas semanas de manera muy preocupante la descomposición en estados como Chiapas, pero lo mismo Guerrero, Ochoacán o Sinaloa. Hay muchos puntos del país que están enfrentando problemas muy graves y creo que esa descomposición no hay razones para pensar que va a mejorar en los siguientes meses. Tampoco hay razones para pensar que algunos de los problemas que no se han atendido, pienso en la política de salud, el, el tema de la compra de medicamentos y la calidad de los servicios de salud, tampoco hay razones para para pensar que eso va a mejorar en los siguientes meses. Así que creo que vamos a tener dos grandes fuerzas en, en tensión. La del presidente tratando de encuadrar este año como la parte final de la épica de su batalla eh, que ha construido desde que era candidato y como presidente. Y la de la realidad que se va a ir atravesando frente a todos y que vamos a ver si la oposición es capaz de capitalizar.
1: A ver, y ahí el presidente lleva diciendo, como bien señalas, desde campaña, que él en cabeza la cuarta transformación. La primera fue la independencia, luego el movimiento de reforma y luego la revolución, pues que ya ocurrió hace más de 100 años, ¿no? 1910. Entonces, ¿Es esta la cuarta transformación desde tu punto de vista, Mario? No
3: hay ninguna evidencia, sino lo contrario, de que este sexenio tenga características que lo puedan colocar en una perspectiva histórica. No hay crecimiento económico distinto al que hemos visto en los últimos sexenios. Si bien se frenó un poco la tasa de crecimiento de homicidios, no hubo una disminución significativa. La pobreza sí tuvo una disminución, pero ya había habido en otros sexenios otros momentos en los que había bajado. Es decir, va Bajo ninguna óptica hay un indicador que permita pensar que lo que estamos viviendo deja al país en una situación históricamente o que amerite un adjetivo histórico distinto al que estaba antes. Lo que hemos visto es una administración, un sexenio pues como el que vivimos con Peña, como el que vivimos con Fox, como el que vivimos con Calderón, con sus luces y sus sombras, pero que no puede ser inscrito por una razón adicional. Los personajes de la historia no se autoinscriben en ella. Es el paso del tiempo el que determina. Si un movimiento tuvo una trascendencia por los efectos que tuvo, por lo que cambió, por la correlación de poder que surgió de la misma. En este momento lo que tenemos es una nueva élite política, que en parte, por cierto, es reciclada de la élite política anterior, que hoy está muy fuerte, que es un nuevo partido hegemónico, que tiene una narrativa poderosa, que además destaca frente a otros partidos que parece que no terminan de encontrar un relato atractivo como partidos para la población. Pero creo que es eso, es un sexenio. Que no alcanza para cumplir la expectativa que el propio presidente tenía de su administración.
1: Mario Campos, como siempre, un placer platicar contigo y escuchar tu análisis. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Ana Paula.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Depreciación del peso. El peso tuvo ayer una depreciación por segunda ocasión consecutiva ante un fortalecimiento global del dólar, en medio de las especulaciones de que la Reserva Federal aumentará la tasa de interés y la mantendrá así durante más tiempo. Al final de la sesión, según datos del Banco de México, el peso cerró en $17.90 por dólar. Sin embargo, durante el día cruzó la barrera de los $18 pesos por dólar, un nivel que no se veía desde mayo pasado. Así, el peso sufrió su mayor descalabro diario desde mediados de marzo Acumulando una pérdida superior al 3% en las últimas dos jornadas. Algunos especialistas advierten que el peso podría seguir debilitándose en el corto plazo. Gabriela Silla, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, señaló que datos positivos en Estados Unidos que superen las expectativas del mercado podrían seguir fortaleciendo al dólar. Así nos habló para Brújula.
0: Detrás de la depreciación del peso están factores internos y externos, especulativos y desafortunadamente también factores factores fundamentales. Entre los factores especulativos está la expectativa de que la Reserva Federal volverá a subir la tasa de interés antes de que termine el año y la mantendrá en un nivel elevado por un periodo prolongado. Por otra parte, también hay aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales ante la desaceleración económica en China y la crisis de su mercado inmobiliario. Estos factores generan una apreciación o fortaleza para el dólar estadounidense, lo cual deprecia las demás divisas, incluido el peso mexicano. Sin embargo, Cabe recordar que el peso mexicano También se había apreciado Debido a los flujos de dólares que llegan Del exterior por exportaciones, remesas Inversión extranjera directa Por la política monetaria restrictiva del Banco de México Que mantiene un amplio diferencial De tasa de interés por Estados Unidos Y al peso también lo sostenía Finanzas públicas sanas La expectativa de que no vendrían recortes En la tasa de interés Pues bien, las depreciaciones de los últimos días Son por factores especulativos Sin embargo, el cambio de tendencia que se ha dado y los cambios en los pronósticos para el tipo de cambio en el largo plazo tienen que ver con los fundamentales económicos. Actualmente hay una huelga automotriz en Estados Unidos y para México el sector automotriz es importantísimo. El 40% del Producto Interno Bruto son exportaciones, de las cuales el 80% van hacia Estados Unidos y una tercera parte está relacionada con la industria automotriz. Una huelga en el sector automotriz pone en riesgo el crecimiento de las exportaciones y por lo tanto el flujo de dólares. Que llega por este concepto. Finalmente, están las finanzas públicas, que el paquete económico para el 2024 contempla un elevado déficit, el mayor desde 1988, y por lo tanto esto genera un mayor riesgo sobre la economía mexicana. 2.
1: Destitución histórica.
0: The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
1: La Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo historia la tarde de ayer al destituir como su líder al republicano Kevin McCarthy tras una moción de censura que presentó un legislador de su mismo partido. McCarthy desató el enojo del ala ultraconservadora del partido republicano después de que el fin de semana fuera aprobada una medida bipartidista respaldada por la Casa Blanca para evitar un cierre del gobierno. Eso fue suficiente para que Matt Gates, un viejo rival de McCarthy cercano a Donald Trump, solicitara la ineditación votación en busca de su destitución. En el último siglo este mecanismo se ha utilizado solamente dos veces, ambas sin éxito, en contra de los también republicanos, Joseph Cannon en 1910 y John Beaner en 2015. La moción de censura recibió 216 votos a favor y 210 en contra, lo que lo llevó finalmente a ser el primer presidente de la Cámara Baja en ser destituido del cargo. Así hablaba McCarthy previo a la votación.
0: If I counted how many times someone wanted to knock me out, I would have been gone a
1: long time ago. I think Matt has planned this all along. It didn't matter what we transpired. You know, he
0: would have done it if we were in shutdown or not. Um. Ocho republicanos se unieron a los 208
1: demócratas que votaron a favor de destituir a McCarthy. Los demócratas optaron por no apoyar al republicano, quien se ha opuesto a su agenda desde el inicio de eh, que llegó al liderato y que incluso recientemente abrió una investigación para destituir al presidente. Joe Biden. Los legisladores republicanos radicales agrupados bajo el Freedom Caucus, también llamados republicanos MAGA por su afinidad con el expresidente Donald Trump, se sintieron traicionados por diversos acuerdos y negociaciones que McCarthy ha hecho con los demócratas. Así habló el legislador Matt Gates.
0: Mr. Speaker, my friend from Oklahoma says that my colleagues and I who don't support Kevin McCarthy would plunge the house and the country into chaos chaos is speaker mccarthy chaos is somebody who we cannot trust with their word the one thing That the White House, House Democrats, and many of us on the conservative side of the Republican caucus would something another
1: La cámara queda paralizada hasta que se elija un nuevo líder. En tanto se ha nombrado McCarthy será sustituido por el representante republicano Patrick McHenry. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de fuerza rígida.
2: Me dicen te cuando ven el BM, voy partiendo el
1: queso de JJ. El grupo de corridos tumbados Fuerza Régida fue amenazado presuntamente por el crimen organizado. Medios de Tijuana reportaron ayer la aparición de una manta en la ciudad, en la que advertían a el grupo no presentarse en el Estadio Caliente este próximo viernes a un show que tenían programado desde hace meses. La amenaza es muy parecida a la que recibió Peso Pluma hace algunas semanas. Estaba firmada con las siglas C.J. JNG, Cártel Jalisco Nueva Generación. Y en ella les exigían no pisar la ciudad. De lo contrario, este concierto será el último de sus vidas y su carrera. Así lo escribieron. Tras darse a conocer esto, Fuerza Régida ya anunció que el show queda oficialmente cancelado. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, es una producción de Red Digital Apo, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Nos esperamos mañana con la información más
0: importante del día.